0: Alors, bienvenue au podcast de Design Québec. Mon nom est Bertrand Lérette, je suis enseignant à l'école de design de l'Université Laval et je suis avec...
1: Mylène Laroche, je suis designer et associé chez Sigmund et on est avec...
0: Pat Marcoux, designer graphique. Aujourd'hui, on reçoit euh, Cynthia savard aussi de Shopify. Euh, Moi, j'ai vraiment aimé le bout où est-ce qu'on jasait d'être vocal par rapport aux mauvais services, aux mauvais produits qu'on utilise. Euh, Oui, en tant que designer, mais je pense en tant qu'humain. Puis c'est quelque chose qui est très bénéfique pour euh, des des gens, peut-être qui n'ont pas le temps de s'exprimer comme nous, euh, le privilège qu'on a de s'exprimer là-dessus. Toi, Mylène, qu'est-ce que tu as retenu de notre podcast ce soir?
1: Oui, bien d'abord, je suis d'accord avec toi. Je pense que on pourrait aider ces, ces organisations-là en étant plus vocales. Puis euh, moi, j'ai bien aimé euh, l'approche de Cynthia par rapport au, au, da- au dark pattern. Euh, tiens, on a tendance à essayer de trouver un coupable, finalement, là-dedans, puis peut-être à à culpabiliser les gens qui, qui, qui vont de l'avant avec ce genre de décision de design-là, mais euh, je trouvais qu'elle avait une bienveillance dans son approche du fait qu'elle proposait des outils, finalement, pour que les designers puissent éduquer euh, les gens qui les mandatent pour mieux agir puis prendre de meilleures décisions là, euh, par rapport aux, aux impacts qu'il peut y avoir sur les, euh, les usagers. Toi, Pat?
2: Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, à un certain moment, qu'on a euh, qualifié un design euh, d'impoli. Ça nous rappelle à quel point, justement, ces designs-là sont des points de contact avec une clientèle, avec avec des humains. Puis, en fait, c'est une conversation, le design, c'est une conversation entre deux parties. Puis que, bref, les produits numériques que les gens utilisent ne sont pas juste des machines aussi, mais sont une extension des gens qui les conçoivent. Sur ce, bonne écoute
0: Bonjour, Cynthia. Comment vas-tu aujourd'hui?
3: Salut, Bertrand. Je vais être très bien. Merci.
0: Super. Hey, euh, grosse journée ce soir. On a euh, Cynthia Savard qui est avec nous euh, pour jaser de design, évidemment. Et avec euh, Pat et Milan, on va se passer une belle soirée. Yes. Euh, j'ai une voix de velours ce soir. J'ai un, un rhume. Donc, euh, mettez-vous à l'aise. <rire> <rire> euh, dans une belle couverte, ça va être super le fun. Euh, comme d'habitude, vous connaissez la, la, le podcast dans le fond, on euh, jase un peu pour connaître un peu l'invité, Cynthia ça va Tu peux-tu me dire un peu euh, d'où viens-tu, que fais-tu? Euh, parle-nous de toi un peu pour qu'on te connaisse mieux.
3: Bien sûr. Alors, euh, je suis en ce moment directrice du UX chez Shopify et Shopify est une belle histoire de technologie canadienne. Euh, on permet aux gens de faire du commerce électronique, mais aussi du commerce en personne. Et puis, avant de devenir directrice du UX chez Shopify, je ne suis pas née directrice du UX chez Shopify, contrairement <rire> oh non, à ce que hein. les gens pensent, <rire> euh, j'ai étudié en design industriel euh, et je n'étais pas très bonne. <rire> je n'étais <Oui. rire> pas vraiment la meilleure en design industriel. Alors, euh, je me suis mis à explorer plus la partie interface. Donc, euh, on faisait des projets, par exemple, qu'il fallait revoir euh, comment les gens allaient utiliser un cellulaire avant l'iPhone et moi, je regardais le système derrière, comment les notifications allaient fonctionner, toute cette partie-là que je trouvais beaucoup plus intéressante que la coquille du téléphone en tant que tel. Okay. Donc, mmh. euh, j'ai toujours été vraiment plus intéressée par l'interface et puis à mon projet final de d'université, euh, J'ai vraiment fait un projet entièrement d'expérience utilisateur sans savoir que ça existait. Et mm. puis, euh, j'ai commencé ma carrière chez YouCentric qui faisait euh, presque uniquement du test utilisateur. Donc, mes deux premières années, euh, je faisais des tests, je concevais des tests et je parlais à beaucoup, beaucoup de gens et j'apprenais qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, sur les applications, les sites web, etc., et puis après ça, j'ai fait un petit, un petit saut en agence. J'ai fait beaucoup de sites web et j'ai appris très rapidement à faire euh, des, euh, en bon français, des landing pages très, très rapidement, mmh. <rire> ah, oui. euh, jusqu'à ce que finalement je rejoigne Shopify. Euh, Bientôt sept ans. Et puis, j'ai vraiment fait le parcours typique chez Shopify. J'ai commencé comme designer et puis après, j'ai eu euh, une première, euh, une première euh, intern. C'est quoi le mot en français pour intern? Ah, un, stag-
0: stag- un stage? Stag- un
3: stage. Une première stagiaire, pardon. Ah, OK. On rep- OK. <rires> <C'est> une stagiaire. <rire> Qui t'accompagne, toi, Exactement. Pour toi. Okay, Exactement. Oui. Donc, j'ai commencé comme designer à la base. Et puis après, euh, j'ai commencé par avoir une stagiaire qui se rapportait à moi. Puis, j'ai eu une équipe qui a grandi, grandi. J'ai euh, ensuite l'idée l'équipe euh, de Montréal. Et puis maintenant, euh, je gère l'ensemble de la discipline d'expérience utilisateur chez Shopify, qui est une équipe d'environ 500 personnes. Ah. Euh, et puis, c'est un vraiment, vraiment beau Beau challenge, c'est tellement un beau défi, c'est, c'est vraiment merveilleux.
0: C'est ben oui, c'est clair. L'emploi d'une wow. vie, honnêtement. Beaucoup <rire> de choses à dire là-dessus. Euh, mais une question qu'on pose souvent aussi, c'est, que, c'est de savoir un peu quand est-ce que l'étincelle du design a eu lieu. Je sais que tu es en design industriel, comme tu as dit tantôt. Euh, avant ça, est-ce que ce que tu savais quand tu rentrais en design industriel que c'était, c'était ta voix et que c'était ta passion? Ou oh, c'est plus au secondaire, au cégep? Comment c'est arrivé là?
3: Je ne savais pas c'était quoi le design industriel. Quand j'ai commencé okay. mon design industriel. Je suis arrivée à l'initiation là, la première semaine et puis je me souviens, les gens sont comme Alors, la quatrième année, on fait le projet, puis je me suis retournée vers la personne à côté, puis j'étais comme oh, C'est un bac de quatre ans. Je, savais <rire> pas ça. Wow. je ne connaissais absolument rien au design industriel. C'est euh, un orienteur qui m'a dit d'aller en design oh, industriel. Ah oh, oui. Oui, euh, qui me disait ah tu sais, as un côté artistique, mais tu as aussi un côté très technique. Tu très... sais, j'étais très attirée par les ordinateurs, jouais à des jeux vidéo. Euh, donc j'étais vraiment tu à l'intersection de ces deux mondes-là. Et puis il m'a dit peut-être que le design industriel ce serait une belle avenue pour toi. Et puis ben merci beaucoup cet orienteur. Ben oui. Je ne connais pas le nom, mais
0: on le remercie. C'est si. pas trop. On remercie. C'est le fun, c'est le fun ouais. parce que des fois les orienteurs, on ce dit pas ouais. ouais ben ouais c'est ça. <rire> oh, ben.
3: Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui se sont fait dire par des orienteurs « deviens euh, infirmière ou « deviens
0: euh,
3: ouais. pompier. Tu sais, c'est, assez, c'est les professions assez classiques, mais ouais. cette personne avait une meilleure compréhension un peu de l'univers du design.
0: Okay. Mmh. Puis en design industriel, tu semblais avoir un, plus un intérêt vers l'interface, tout ça. Euh, Es-tu capable de nous définir un peu pour toi le design, c'est quoi? Parce que oui, c'est un mot de dictionnaire, mais chacun a un peu son interprétation de ce qu'est le design. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça.
3: Mais ben oui. Euh, j'ai... Ma définition du design, je crois qu'elle est euh, inspirée beaucoup par l'université où est-ce que je suis allée. Donc, je, comme j'ai étudié en design industriel, j'ai aussi fait un échange à Barcelone, à une école euh, d'ingénierie technique là-bas, mais qui a un programme de design industriel. Et ils nous donnaient, quand on arrivait, un sac qui disait « je ne suis pas un artiste ». Et pour <rire> moi, ça l'a vraiment bien wow. établi… Euh, les valeurs d'être designer plutôt que d'être un artiste. C'est-à-dire que être artiste, c'est de s'exprimer visuellement, ou peu importe la méthode, en ce cas, c'est un artiste visuel. Euh, et c'est merveilleux. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de respect pour les artistes visuels, mais souvent, ce n'est pas dans le but d'en faire une répétition, ce n'est pas dans le but de résoudre un problème. Et moi, la représentation visuelle, quand ce n'est pas pour résoudre un problème, ça ne m'allume pas. Euh, mm-hmm. Juste mmh. le fait de m'installer, de sketcher, dessiner chez moi le soir avec un café, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment allumée. Euh, même petite, j'essayais de reproduire quelque chose. Je dessinais des labyrinthes quand j'étais petite. C'est vraiment plus mmh. ça qui m'intéressait. Euh, alors pour moi, le design, c'est vraiment de résoudre un problème à travers un langage qui est souvent visuel. Mais encore là, je travaille avec des gens qui sont des euh, designers de contenu, euh, donc content designer en anglais, euh, et ces gens-là ne designent pas avec des, avec des artefacts visuels. En fait, ils designent uniquement avec des mots. Et puis, mmh. ils arrivent à résoudre les problèmes de la même façon. Euh, alors, pour moi, le design, c'est tout ça. C'est de la résolution de problèmes. C'est de, la, de l'identification de, de, de patterns. C'est difficile. je travaille en anglais. C'est, il y a beaucoup des mots. <rire> c'est correct. C'est correct. Donc, c'est de, de, d'identifier euh, les, les répétitions, de reconnaître, de reconnaître un problème puis de la réappliquer la solution dans un autre contexte. Euh, c'est très créatif, mais aussi très cérébral pour moi. C'est tout ça, le design. C'est très beau, le design.
1: Ah oui? <rire> c'est, certain, c'est beau. Est-ce qu'on j'aime. peut
3: commander un sac
1: pour Bertrand? Je ne suis pas un artiste. Je pense oui, que ça lui Moi, j'aimerais plairait. ça.
0: Moi, je, je, j'achèterais ce sac. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens encore qui confondent le, les, les deux ensemble. Euh, tu sais, même t'sais, pour l'Université Laval, juste, euh, la division entre l'école de design et l'école d'art s'est faite en 2012, je crois. Fait que maintenant, on peut plus facilement euh, distinguer un peu les deux dans les programmes qu'il y a à l'Université. Euh, mais c'est intéressant de voir que, que c'était assez clair comme ça quand ils te remettent un sac à l'entrée. Je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est un est, statement, là, on
1: s'entend. Oui,
0: ouais, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est le fun. Ça fait sept ans déjà chez Shopify, c'est bien. À euh, un bon moment donné, tu t'es, tu t'es dit, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, hey, peut-être que j'aimerais écrire un livre. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant <rire> et qui est rare euh, au Québec. Je trouve que c'est, c'est rare que les gens ont écrit des livres sur le design. Euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment c'est arrivé cette histoire-là, euh, d'écrire un livre pour euh, O'Reilly. Même.
3: Oui. Euh, je me suis vraiment pas réveillée un matin en pensant que j'allais écrire un livre en anglais qui n'est pas ma langue maternelle, euh, <rire> sur un sujet qui me passionne énormément. Mais non, je ne croyais pas écrire un livre. En réalité, c'est une conférence que j'ai donnée euh, à l'interne. Donc, on a une conférence euh, interne chez Shopify qu'on fait à chaque année pour toute l'équipe de UX. On se rencontre tous ensemble et puis on prépare nos propres présentations. Et euh, la présentation avait vraiment résonné avec les gens. Tu sais, j'avais réussi à toucher une corde émotive avec les gens, avec une histoire qui m'est arrivée. Euh, alors, euh, je me suis dit, pourquoi pas au WAC 2015, je crois. Euh, j'ai donné la présentation à ce moment-là que j'ai appelée t- euh, le design tragique ou le design qui tue, quelque chose comme ça. Ça se peut, oui. Et puis, euh, suite à ça, j'ai commencé à donner cette présentation-là plusieurs fois. Et puis, O'Reilly avait déjà un contrat euh, de, avec un auteur qui s'appelle Jonathan Chariot, qui d'écrire le livre Tragic Design. Alors, ils m'ont contactée pour être réviseur technique. À travers la révision technique, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de donner son avis. Euh, <rire> mais c'était un point où est-ce que je me sentais un peu mal pour l'auteur parce que je trouvais que c'était un livre qui devait exister, mais je ne voulais pas le, lui faire peur avec mm-hmm. tellement de commentaires que ce soit démoralisant non plus. Alors, je lui ai dit, écoute, au lieu de juste envoyer euh, tous les commentaires par écrit, on s'appelle. Finalement, on a fait un appel de quatre heures. On parlait de plein de sujets. Il trouvait ça super intéressant. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a demandé de venir comme co-auteur sur son livre parce qu'il était vraiment bloqué Puis il n'avait pas réussi à dépasser l'espèce de premier pitch euh, littéraire, donc les premières, le premier manuscrit de 80 pages ouais. ou quelque chose comme ça. Il n'arrivait pas à aller plus loin. Il ne savait pas comment... Ou dans, dans quelle direction orienter euh, son livre Alors, euh, je suis venue, j'ai pris le flambeau, puis j'ai continué le livre. Mais à ce moment-là, j'étais enceinte, alors c'était pas le meilleur, mmh. euh, le meilleur moment. Mmh. Euh, mais écoute, on le fait avec un bébé sur les genoux, <rire> puis ben on écrit le livre, et puis on se dit, on ne fera plus jamais ça de notre vie, mais on le fait quand même. <rire> <rire>
0: Ça a été une grosse étape pour toi. Euh, Après ça, dans ce livre-là, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est « Tragic Design », je pense, le titre?
3: Exactement. « Tragic Design ».
0: Euh, moi j'avais sélectionné quelques sujets à, à jaser par rapport à ça euh, disponibles sur O'Reilly s'il y a des gens qui veulent le, le lire mais euh, je sais qu'il y a un sujet qui est très intéressant puis qui je pense dans les dernières années a un peu émergé de, au niveau du design, mais il y a pas des gens qui ne connaissent pas encore euh, les dark patterns, peux-tu me dire un peu euh, ce qu'est un dark pattern pour les gens qui ne le savent pas, puis un peu de voir euh, pourquoi ça, ça t'intéresse comme sujet tant que ça, euh, oui, livre.
3: en fait les dark patterns il euh, n'y a pas une belle traduction en français pour ce terme-là euh, c'est euh, toutes les choses que ce sont tous les astuces de design que les designers vont mettre en place, qui utilisent leur connaissance de la psychologie des êtres humains pour faire faire quelque chose à quelqu'un qu'ils n'auraient pas fait sinon. Donc, à son euh, insu, donc. À son insu, mais euh, pas tout le temps à son insu. Parfois, c'est plutôt qu'ils ont convaincu la personne de faire quelque chose okay. qu'ils n'auraient pas fait si ce n'était pas de la compréhension du designer de la psychologie humaine. Donc, okay. un bon exemple de ça, c'est, euh, on, va, on va le dire leur nom, c'est U-Haul, quand on, fais, quand on réservait leur camion de déménagement, euh, à travers le processus de réservation, si on faisait juste continuer, donc on avait ajouté la réservation dans notre panier, on continue, on continue, on continue, on arrive à la fin et au lieu d'être 29 c'est 229 parce qu'ils ont ajouté des assurances, ils ont ajouté des couvertures, ouais. des boîtes, euh, un diable pour transporter les choses, c'était complètement absurde, c'était 10 fois plus cher. Mais pourtant, en tant qu'utilisateur, tu n'as pas l'impression d'avoir rien ajouté. Ça se faisait ajouter mmh. automatiquement. Après, c'est facile pour you all de dire, oh ben, la personne a juste besoin de les enlever s'ils veulent pas le prendre. Mais ça, c'est effectivement comprendre que la plupart des humains vont simplement continuer mmh. le processus sans nécessairement porter attention euh, à ce qui est vraiment à l'intérieur du panier au, vrai, au prix réel. et euh, avoir, euh, essayer de s'en sortir comme ça. Euh, la raison pourquoi je trouve que c'est si important de parler des dark patterns, c'est qu'en tant que designer, souvent, on est dans une situation où est-ce qu'on est l'intermédiaire entre un client qui a un besoin d'affaires et un utilisateur qui a un besoin, peu importe le type de besoin que c'est. Quand les, quand les besoins sont alignés, donc quand tout le monde gagne, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est merveilleux. Mais des fois, les besoins de l'utilisateur et les besoins du client ne sont pas alignés. Et c'est là où est-ce que le designer est dans une situation vraiment particulière où doit... Essayer de, de, de se rendre à un objectif sans, euh, sans jouer dans d'autres utilisateurs, mais en même temps, il est payé par le client. Euh, pour les designers, personne n'aime d'être dans cette situation-là. Et euh, dans le livre, j'essaie d'exposer un peu euh, les types de dark patterns qui existent pour que les designers soient capables, premièrement, de développer un langage autour de ceux-ci, pour qu'ils puissent retourner vers leur client en disant, écoutez, ce que vous me demandez de faire en ce moment, c'est euh, tel type de dark pattern. Et euh, ce n'est pas bon parce que euh, ça va briser le lien de confiance avec votre clientèle, ça va causer plus de retours, ça va causer plus de problèmes euh, de, de service à la clientèle, euh, ça va créer des problèmes euh, carrément par rapport à votre réputation mm-hmm. sur, en ligne. Euh, donc, pour toutes ces raisons, on pense que ce n'est pas bon et, ou carrément, c'est immoral. C'est, mm-hmm. Vous mentez à vos utilisateurs, mais... Il y a aussi une certaine reconnaissance à faire que des fois, les designers, on n'est pas tout le temps dans une position euh, extrêmement privilégiée où on peut dire non à un client. Et c'est là que je trouve que la plupart des discours qui est très moralisateur autour du designer de « ah oh, ben si, on te demande de faire ça, quitte » ou « dis non » ou « ne ouais. prends pas l'argent ». La réalité, c'est que pour beaucoup de designers, leur travail leur permet de vivre dans une maison et de payer pour la nourriture, pour la famille. Donc, on ne peut pas juste leur, juste leur dire « ah oh, ben » prends pas le contrat, dis non au contrat si ça te plaît pas. C'est plutôt de donner des outils pour éduquer le client et mm-hmm. pour mieux se positionner dans le futur, pour apprendre de, ce, de, de cette euh, implémentation-là. Et parfois, on peut modifier un dark pattern puis le rendre juste un peu moins pire, un peu plus transparent. Ouais. Euh,
0: Mm-hmm. Puis même, même moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que souvent les gens, euh, les designers peut-être plus juniors vont, vont implémenter ces dark patterns-là sans même s'en rendre compte que c'est des dark patterns puis ils, ils, c'est ça le problème que je vois déjà ils ne savent pas c'est quoi un dark pattern puis de deux, c'est, ils peuvent en implémenter sans s'en rendre compte, puis c'est ça le danger fait que plus on va en parler, je pense plus on va, on va être conscient de ça pour pouvoir les éviter, mais c'est sûr que le niveau ultime c'est, c'est je pense que le challenge est vraiment là de se dire, ok là le client veut que je l'implémente comment je pourrais défendre l'utilisateur dans cette position-là. Est-ce que toi, ça, ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive souvent d'avoir à jouer ce rôle-là, d'espèce de défendresse de, de l'utilisateur par rapport à ce qui, ce qui est demandé
3: Quand on a un rôle de UX, notre rôle ultime, c'est de défendre l'utilisateur parce qu'on a une compréhension de la valeur de cette, de représenter l'intérêt de l'utilisateur. Donc oui, ça m'arrive, pas parce que la personne nécessairement a des euh, des intentions. Euh, des, de mauvaises intentions, mmh, ouais. c'est plutôt euh, une personne qui n'a pas nécessairement une compréhension complète des différents dark patterns, entre autres, ou des, des, des différents euh, des librairies de composantes existantes et euh, qui veut simplement se rendre à son objectif sans nécessairement comprendre que ça va manipuler l'utilisateur. Donc oui, ça arrive. Euh, Je suis heureusement à un point dans ma carrière où j'ai pas de problème à retourner à mmh. la personne et dire non. Il n'est pas question qu'on fasse cela. Euh, mmh. Mais je reconnais que ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Euh, idéalement, appelez-moi, je veux vous aider. Non. <rire> 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 euh, non, mais plus sérieusement, idéalement, c'est de donner des outils aussi pour essayer d'expliquer à la personne qui te demande de mettre en place ce, ce dark pattern-là, euh, qui te le mandate, euh, de leur expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Parce que la réalité, les, les, les dark patterns sont utilisés beaucoup parce que ça marche. C'est ça la réalité. Évidemment que ça marche de voler les utilisateurs, ça va augmenter la valeur moyenne mmh. de ton panier d'achat. Mais si tu cr- si tu veux créer une compagnie qui va durer plus que trois ans, ben c'est peut-être pas une bonne idée parce que tu n'auras pas de clients qui retournent sur ton site. Et c'est beaucoup plus cher d'attirer de nouveaux clients que d'attirer des clients loyaux. Euh, donc, c'est de donner les arguments aux designers, qu'ils soient juniors ou non, euh, pour essayer de convaincre les autres personnes que c'est une mauvaise idée.
0: Mmh. — Puis je ferai un peu euh, une belle courbe un peu vers d'autres choses qui, qui est un peu similaire comme sujet. Je sais pas si t'as vu le Social Dilemma sur Netflix le, le oui, documentaire j'ai sur ça. Euh, tu sais on, on voit un peu les conséquences de ce que ça peut avoir. Oui c'est, c'est pas juste les dark patterns mais plus une implémentation ou l'abus de traits psychologique de, 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 de l'utilisateur puis ce que ça peut mener comme, comme comme problème au niveau de la société même c'est assez grand. Euh, comme, comment tu vois ça de ton côté euh, d'implémenter ce genre de choses-là? Que, que tu sais peut-être que tu, tu vas diriger l'utilisateur vers quelque chose qu'il ne veut pas, euh, mais de voir qu'il y a des conséquences comme ça, comment tu, comment tu te places par rapport aux designers? Tu, tu t'expliques-tu que ça s'est passé comme ça parce que les designers étaient conscients ou n'étaient pas conscients ou justement qu'ils n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer? Ou...
3: Mais c'est, c'est un sujet délicat parce que ce n'est pas. Euh... Tout ce qui se passe, okay, qui est exposé dans euh, le film euh, Social Dilemma, le documentaire, il n'y a personne qui est allé dans une, une rencontre de design puis qui s'est dit hum, « hum, hum, On va les avoir, mmh. ces utilisateurs-là, on va les rendre dépendants, puis ils vont devenir dépressifs. » On sait, nous autres, que ça va créer tous les problèmes du monde avec les jeunes dans la société, dans le futur. Il n'y a personne qui avait cette connaissance-là et qui l'a fait réellement avec des motifs de, euh, de voler à l'utilisateur. Ouais. Donc, c'est, c'est une discussion similaire dans le sens que c'est de, euh, d'utiliser ce qu'on connaît, les, les biais cognitifs, là, de les mettre mmh. à notre profit, mais en réalité, une tactique de vente, c'est d'utiliser des biais cognitifs et ce n'est pas mmh. nécessairement mal. Vendre, c'est bien. Euh, quand on va dans un magasin, on se fait vendre, on n'est pas en train de dire, oh, le vendeur, c'est un voleur. Non, c'est une technique de vente, c'est acceptable. Donc, il y a toujours une ligne euh, à, à tracer. Euh, encore là, je vais revenir. C'est pas une ligne, c'est une zone. Je pense qu'il y a des gray patterns, il y a des patterns de vente, il y a des patterns, des light patterns. Tout ça existe et parfois on ne sait même pas l'impact que ça va avoir dans le futur. Mais après, je serai pas la personne qui va dire travaille pas chez Facebook parce que ils ont. Mmh. Ils ont un impact sur la société avec lequel je suis pas nécessairement d'accord. Je crois que c'est à chacun d'arriver avec son code d'éthique en tant que designer et de dire qu'est-ce qu'on va faire dans certaines situations, pour quelle compagnie on est prêt à travailler, pour quelle compagnie on n'est pas prêt à travailler et est-ce que je suis capable d'aligner mes valeurs personnelles avec les valeurs d'entreprise
0: oui. Puis je sais pas non plus aussi si c'est le résultat un peu du travail en silo qui s'est fait au niveau du design, parce que veut pas, on n'est pas on n'est pas maître de toutes les disciplines dans le sens que oui, on peut connaître un peu l'utilisateur puis voir les, les réactions puis les comportements qu'il peut avoir, mais si si on, on se mettait en équipe plus avec des gens qui sont connaissants de ces milieux-là, peut-être qu'on pourrait prévoir mieux l'impact aussi. Puis je crois que dans les dernières années, c'est le genre de choses qui se On voit peut-être plus, des équipes multidisciplinaires où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir ce genre de choses-là d'avance arriver. Parce que comme tu dis, des fois, on peut peut implémenter des choses sans sans connaître un peu l'impact que ça peut avoir. Puis je pense que l'exemple la diversité au niveau des employés qu'on a peut pallier à ce problème-là qui est est de voir un peu, on a une perception de la vie présentement. Mais si on est une équipe plus diversifiée, on peut peut peut-être voir des impacts que les gens euh, X, Y, Z n'auraient pas vu parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose que moi. Puis c'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée de la diversité de l'amener comme étant euh, une, vraiment une plus value à une équipe, puis justement prévoir des choses, pouvoir voir les, les impacts que ça peut avoir dans différentes communautés ou différentes personnes, différentes perspectives qui sont différentes euh, des gens en général, là, comme, comme, comme l'homme blanc d'Amérique, là, souvent je l'appelle. Là. Je ne peux euh... pas parler
3: en tant qu'homme blanc d'Amérique, mais je peux ouais. parler en tant que femme blanche d'Amérique. Ouais. <rire> euh, au niveau de, d'avoir une équipe qui se diversifie... Évidemment, je vais être la première à dire que c'est une excellente idée. Euh, premièrement, oui, au niveau de la prédiction des impacts négatifs de nos designs, mais simplement aussi d'arriver avec une meilleure solution. Il y a une histoire que je trouve qui est très facile à retenir, c'est euh, le remplacement du ketchup. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Non? C'est un groupe de chefs qui demande, « J'enlève le ketchup de ton... » Tu ne peux pas utiliser du ketchup, tu dois remplacer par un autre ingrédient, que fais-tu? Et quand c'était un groupe... Euh, de, de, de chefs qui venaient tous de la même place, ils se disaient, mm, on va le remplacer par de la mayonnaise ou par euh, la moutarde. Quand ils ont invité des chefs d'ailleurs dans le monde, ils se disaient, oh, ah, maintenant on peut remplacer par du vinaigre, de, du vinaigre balsamique, on peut remplacer par de l'huile. Il y avait soudainement une quantité euh, beaucoup plus riche d'ingrédients qui mm-hmm. pouvaient venir en termes de remplacement. Et la raison unique qui crée autant de cette diversité-là, c'est qu'en Amérique du Nord, on garde notre ketchup dans le frigo. En Europe, ils gardent leur ketchup dans l'armoire. Et donc, quand on pense à remplacer par quelque chose, on pense à qu'est-ce qui se retrouve autour. Mmh. Donc, juste ce petit mmh. changement-là culturel qui, en réalité, n'est pas ancré dans un débat culturel très profond. Là. Ouais. Mmh. En fait, je pense mmh. qu'il y a, y a réellement un débat culturel sur <rire> le ketchup. <rire> sur les... <rire> ça, c'est, c'est très petit comme différence, mais ça amène une, une autre dimension complètement à la, à la richesse culinaire dans ce cas-ci, on, va, on s'entend de la richesse culinaire avec la moutarde, mais wow. c'est, euh, je trouve que c'est une histoire qui explique très bien l'importance d'amener des points de vue différents parce que personne n'aurait pu prédire que d'amener ces points de vue-là allait apporter une grande différence de, de solution. Euh, » On ne veut pas juste des gens qui pensent au ketchup, on veut des gens qui pensent à toutes les nuances du design et c'est très, très complexe. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu as besoin d'avoir des parents d'enfants qui vont pouvoir dire « Ah, voici l'impact que ça peut avoir sur mes adolescents pour qu'il y ait des politiques en place qui vont empêcher les adolescents d'utiliser. » Tu as besoin d'avoir des gens qui viennent d'une autre culture pour dire que c'est peut-être complètement insultant les messages qui sont utilisés. Sans avoir cette perspective-là invitée à la table, il n'y a aucune façon d'y penser même.
0: Oui, c'est drôle, puis je pense qu'on peut tout comprendre cet aspect-là que je veux dire, c'est moi quand je suis devenu père, puis que je traînais un bébé quasiment tout le temps dans mes bras, de me rendre compte que le nombre de choses que tu peux pas faire juste avec un bras ou une main, <rire> c'est fascinant, <rire> puis c'est là que tu te rends compte que, mon Dieu, tu au niveau de l'accessibilité et de la diversité, euh, des fois on se disait, il faut penser à des gens qui ont des, euh, des, des handicaps quand on fait du design. Mais les handicaps, c'est pas nécessairement tout le temps permanent, ça peut être temporaire aussi. Puis c'est là que tu te rends mmh. compte que le, le bénéfice que tu peux amener pour un utilisateur qui est temporairement, euh, euh, mettons, qui, 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 qui est en béquille, par exemple, euh, ben une rampe pour monter de chaise Hollande va être bénéfique pour les gens qui ont des poussettes, euh, les gens qui sont en chaise Hollande, les gens qui sont en béquille. C'est là qu'on on, on devient vraiment comme... Il y avait le mobile first avant, mais je trouve que comme tu diversité first, c'est l'accessibilité en premier, prend tout son sens parce qu'on ajoute de la valeur avec quelque chose qui est tellement simple. Puis quand on le voit comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant d'amener ça. Puis que ça change un peu le minding quand on fait du design après ça. Puis que, quand on vend des design de produits, puis qu'on on, on, on voit des projets d'étudiants à l'université, c'est, c'est souvent des questions basiques comme ça qui, mettons, ils font un, un design de, de tableaux, de, 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 de tablette pour. Euh, quand tu traînes ta bouffe maintenant dans la cantine mm-hmm. euh, ben, si tu ne peux pas la prendre à une main il y a un problème ça prend vraiment deux mains pense à ton utilisateur tu as différentes clientèles que tu as c'est là, c'est là que ça devient intéressant aussi d'avoir cet aspect-là de diversité là.
3: Souvent les gens pensent que le, de penser à l'accessibilité c'est bon juste pour un certain type d'utilisateurs qui mm-hmm. sont dans une certaine situation qu'elle soit temporaire ou non mais la réalité pense au sous-titrage je me sers du sous-titrage oui. constamment quand j'écoute des films dans d'autres langues et pourtant je ne suis pas une personne qui a un problème d'audition. Euh, quand on pense à rendre des pages web accessibles, en réalité, ça les rend beaucoup plus performantes, mm-hmm. qui est parfaitement relié, avec, qui est corrélé avec euh, le niveau de bonheur des utilisateurs. Donc, souvent, en fait, juste de, des années, en pensant à l'accessibilité, fait un meilleur produit pour tous, littéralement, mmh. et il y a un mythe que c'est difficile, ce n'est pas. Mmh. Ce n'est pas difficile, ça nécessite de l'attention, ça nécessite de la curiosité, de l'apprentissage, de la créativité, ce sont des problèmes et des restrictions supplémentaires, mais ce n'est pas difficile, ce n'est pas plus difficile. Euh, puis je crois que c'est vraiment important que le monde cesse de croire que l'accessibilité, c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas. Ce n'est pas.
1: Mmh. Il y a bien. un lien quand même entre, justement, là on parle d'accessibilité depuis quelques minutes, mais les dark patterns aussi, ça, ça se rejoint quelque part au sens où j'ai l'impression que ce qui motive ce genre de, de décision-là en design, ce n'est pas, comme tu disais, euh, de, la, de la méchanceté ou d'un profond euh, désir de manipuler, euh, mais une ignorance. Après, qu'est-ce que tu veux faire, là, toi, en louant tes camions? Tu veux augmenter le volume de, d'achats dans ton panier, mais il y a probablement d'autres d'autres alternatives pour y arriver. Puis c'est, c'est peut-être un peu la même chose pour l'accessibilité aussi. T'sais, quand on s'y intéresse, puis qu'on on va à la source du besoin, ben on peut ouvrir un peu nos horizons puis trouver d'autres choses. Je pense que ça, ça vient un peu du même fondement, là, finalement, l'accessibilité, puis euh, la résolution de problèmes dans cette corde-là avec les dark patterns.
3: Tout à fait. Et puis là, on l'a, on l'a positionné un peu comme si c'était une bataille. Mais en réalité, souvent, mmh. c'est juste développer de l'empathie. Sortir des chiffres, sortir du data, c'est pas du tout une bataille, en fait, parce que les deux personnes souhaitent arriver à un objectif commun qui est le, le succès du produit. Donc, c'est vraiment plus de la collaboration. Est-ce que tu préfères comme ça ou je préfère comme ça? Ah, à cause de telle opinion et, et telle euh, information additionnelle, je crois que cette option-là est meilleure. C'est de la collaboration, c'est pas une bataille de toi contre moi. Moi, je protège mon utilisateur, puis toi, mm-hmm. tu protèges la business. En fait, euh, on souhaite tous arriver à la même la même solution.
0: En parlant d'utilisateur aussi, euh, il y a quelque chose qui me frappait aussi dans le livre, puis qui rejoignait un peu ma pensée là-dessus. Euh, souvent, on entend des gens dire qu'il y a des interfaces qui sont difficiles à utiliser, ou on fait des tests de produits, puis la, la personne dit, ah, je comprends pas, ou c'est, c'est, je, je suis pas bonne avec l'appareil, puis ma mère euh, sent souvent ces affaires-là. Puis je dis tout le temps, non, ce c'est pas, c'est, pas c'est pas ton problème, c'est au niveau du design, il y a un problème qui a eu lieu. Euh, puis il faudrait arrêter de, d'inculquer ça aux gens, de se dire... C'est pas vous qui comprenez pas l'appareil, c'est le design qui a pas été fait pour vous. Puis ça, on le sent encore beaucoup. Puis je pense que c'est une espèce de culture. Si on pouvait changer une coupe d'affaires dans la culture, je pense des gens, je pense que c'est quelque chose que moi j'aimerais changer. Euh, que, que les gens se rendent compte que c'est, c'est pas leur erreur, c'est au niveau du designer que lui a fait l'erreur et que tu comprends pas l'interface. Moi, moi, je suis quelqu'un de, de très vocal. Là, sur, si vous avez sur les réseaux sociaux, vous voyez que j'ai souvent des, des plaintes contre Air canada des choses comme ça. Je monte des lettres, puis tout, puis je, je, <rire> je mon, mon aventure de, 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 de problèmes que j'ai avec les, les customer service, tout ça. Euh, puis dans le livre, tu l'as mentionné un peu, que, que les gens devraient s'exprimer un peu plus. Peux-tu me parler un peu de cet élément-là?
3: Oui. Oui. Um... Je crois qu'il est temps qu'on, qu'on déculpabilise les gens par rapport à leur euh, capacité d'utiliser un outil ou non. Euh, si une personne n'est pas capable d'utiliser un outil, un site web, ce n'est pas de leur faute. C'est, comme tu disais, une erreur de design. C'est un problème euh, d'une personne qui l'a, qui l'a conçu. Ce sont les mots qui ont été choisis. Ce sont des choix délibérés. Quand les gens se mettent à comprendre qu'ils ne sont pas la source du problème, ils sont beaucoup plus à même de, de se sentir, euh, de sentir la permission de dire à, aux côtés fautifs, donc à, à la compagnie ou aux fournisseurs de services, euh, qu'ils devraient modifier leur site web, modifier leurs produits. Euh, je crois que c'est très important parce que la réalité, c'est que c'est beaucoup le même genre, de le, la même classe de personnes qui finit par payer le prix de certains problèmes. Euh, et souvent, euh, cette même classe, et je parle réellement de classe de personnes, parce qu'il y a une classe qui est aisée et qui a plus de temps, qui a plus d'argent, et pour qui ces inégalités-là sont beaucoup moins graves. Mais pour d'autres mondes qui ont moins de temps, moins d'argent, moins de ressources, ces inégalités-là peuvent faire une grosse différence dans leur vie. Il y avait des exemples, par exemple, qu'on mentionne dans le, dans le livre, où euh, c'est un site pour prendre rendez-vous, pour aller visiter quelqu'un en prison, où le site est tellement mal fait que les personnes, souvent, ont de la misère à le faire, où ils se rendent, puis finalement, il n'y avait pas de rendez-vous, C'est une catastrophe, mais les gens qui doivent se déplacer pour aller voir un membre de leur famille qui est est emprisonné... euh ce ne sont pas des criminels. Euh, ils ne méritent pas de se faire traiter comme s'ils étaient eux-mêmes des criminels. Et Il n'y a pas beaucoup d'empathie autour de ce problème-là, mais on parle souvent de gens, par exemple, qui peuvent avoir peu de moyens et pour qui ils doivent prendre une journée de congé pour prendre l'autobus pendant quatre heures pour aller voir, ses, pour aller voir quelqu'un dans sa famille. Donc, euh, je crois que c'est très important que quand on les voit, ces problèmes-là, on en parle, surtout quand on a le privilège de pouvoir le faire.
1: Ah, je suis d'accord avec toi, Cynthia, puis… Dans, dans la description du livre là, qu'on peut trouver sur le site de The Tragic Design, il y, a, il y a dans la liste des, des thématiques, il y a une expression que j'ai trouvée vraiment intéressante qui, qui est tout à fait euh, appropriée dans la, dans la situation que tu décris c'est euh, la technologie impolie. Tu sais, il y a quelque chose de, d'ingrat puis de, de pas correct puis de juste te euh, dire oh, on va faire ça comme ça sans, on dirait sans avoir réfléchi à l'impact que ça peut avoir. Pis, c'est vrai que c'est frustrant, tu sais, quand on le vit, là. Récemment, j'ai fait une, euh, une demande euh, d'assurance-emploi parce que je, je me suis fait opérer, en tout cas, bref, j'avais une convalescence à couvrir, ma machin, puis c'était tellement compliqué, de faire ça sur Internet, je me suis dit... Puis, il fallait faire ça, normalement, après avoir eu euh, l'intervention ou la blessure, là, peu importe, mais quelqu'un qui, qui doit faire ça à une main ou qui est médicamenté ou c'est pas possible, là. je veux dire, moi, j'avais toute ma tête, là, puis c'était difficile, Puis c'est ma job, de faire des sites web. Oui. Fait
3: que je oui. trouvais ça vraiment, euh, limite arrogant, sais, je oui. suis comme... C'est vraiment fâcheux. On pense, souvent, quand on parle de, de design poli ou impoli, en réalité, euh, souvent, une compagnie va se dire « Ah oh non, il faut que mon design soit légal. » Mais on va, on va se le dire entre nous, mm-hmm. « Barely legal is not enough. » Genre, on devrait pas <rire> Notre objectif de, ne devrait pas être de juste passer la ligne légale. Hein. On veut être ouais. plus que ça. Euh, la politesse, c'est un peu le de, la dernière étape avant le, l'expérience mémorable et reconnaissable. Euh, les exemples que je prends souvent, là, c'est imaginez un enfant. J'ai un enfant de 4 ans, alors euh, je vais parler en mal contre les enfants de 4 ans. <rire> <rire> Mais les enfants de 4 ans n'aiment pas partager. Hein. Euh, mm-hmm. Ils veulent être en premier. Pensez aux outils que vous utilisez qui se mettent en premier. Donc, vous, êtes, vous ouvrez votre ordinateur un matin pour aller sur Slack pour aller parler avec vos collègues, mais là, « oh non, je ne peux pas parce qu'il faut que je fasse une mise à jour. » Ça, c'est un autre outil qui décide de se mettre en premier et ça, c'est extrêmement impoli. ou… Vous voulez jouer à votre jeu vidéo parce que vous avez enfin une soirée libre? Non, il va non. falloir faire toutes les mises à jour, même si ce n'est pas nécessaire pour le jeu euh, auquel vous vouliez jouer ce jour-là. C'est extrêmement impoli parce que c'est d'assumer certaines choses sur ton temps, sur tes ambitions, sur ce que tu as envie de faire. Et tu as payé pour ce jeu et cette console. <rire> c'est pas, ils ne ils te font pas un cadeau en te faisant ça. C'est, c'est payé, non. c'est un échange de valeur. Euh, c'est vraiment important de penser à ces éléments-là.
0: Puis, je trouve ça drôle parce que c'est, c'est tout plein de choses qui, moi, personnellement, étant hypersensible, ça, ça crée des stress dans ma vie. Puis, j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte de la quantité de stress qu'ils vivent juste par des petites micro-interactions puis micro-frustrations dans leur journée qui build up vers quelque chose d'autre qui est plus grave. Puis c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aussi dans mes monologues de réseaux sociaux, de problèmes de service à la clientèle. C'est que j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on se mène toute la gang ensemble. T'sais, pas juste les designers, mais les gens en général pour, pour se, se lever aux barricades pour dire. Ça, ça, c'est pas acceptable comme solution. T'sais. Ce formulaire-là n'a pas de sens. Ce site Web-là n'a pas de sens. Puis, si c'est un service public encore plus, ça devrait être correct. Je pense qu'on a les ressources pour le faire. Fait que c'est, c'est dommage. Puis, j'espère que justement, les gens vont, vont comprendre le message un peu. Puis, que je ne vais pas euh, paraître bizarre quand je me, je avec les gens <rire>
1: Demain, je fais une plainte à Canada.ca.
3: Promis.
0: Merci.
2: <rire>
3: <rire> mais souvent, tu, tu parles de services public, mais en réalité, euh, beaucoup de nos services publics qui sont là comme un. Euh, comme un tissu euh, qui offre un tissu de sécurité pour la société, euh, n'ont pas accès au meilleur des parce que mm. le monde privé paye beaucoup plus. Ouais. La réalité, c'est qu'une entreprise privée va offrir des meilleures conditions, va offrir un meilleur salaire. Alors, les entreprises privées ont accès au meilleur des honneurs. Euh, parfois aussi, les, les entreprises, euh, pas les entreprises, mais les organisations publiques on, n'ont même pas accès à un des honneurs. Ils ne savent même mm. pas que c'est une ressource qui existe. Euh, alors, je pense que... Tous les designers, et moins compris, on a peut-être un peu ce rôle-là à euh, penser à l'impact social qu'on peut avoir au niveau du gouvernement, au niveau de la ville, au niveau des organismes publics, au niveau euh, d'organismes à but non lucratif. Je crois que c'est important de regarder comment est-ce qu'on peut offrir de notre mmh. connaissance, parce que souvent si on se dit « mais voyons, c'est si facile, je peux te faire, de moi 15 secondes, je vais te faire un petit dessin qui va tout régler ça. » Je <rire> dis « je comprends pas qu'il ne savait pas. » Mais c'est un peu aussi notre responsabilité. Et puis, si on a accepté ces rôles-là qui payent plus, peut-être que plus tard dans notre carrière, on peut dire, ah, maintenant, c'est mon temps de revenir et de redonner à la société.
0: Oui, ben, je te dirais, pour, pour traîner dans les conférences de service design les dernières années, j'ai l'impression que c'est beaucoup un courant qu'on commence à voir, surtout en design de service, où qu'il y a des gens qui quittent l'entreprise privée pour aller plus dans le public pour faire la différence parce qu'on dirait que c'est plus une question de conditions de salaire. Soit ils ont déjà fait une fortune au privé, euh, puis ils veulent vraiment soit redonner ou vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Puis euh, je pense un nom qui me vient en tête c'est Daniel Burka de Google Ventures qui, qui a travaillé du, du Design Sprint avec Jake Knapp. Euh, je pense qu'il travaille quelque chose comme euh, en Inde là pour genre aider les gens. Puis il est vraiment plus euh, humaniste puis vraiment aider les gens. Euh, puis, c- c- je ferai un segue vers d'autres choses que, qui étaient intéressantes dans, dans ce qu'on discutait avant de, de partir de le podcast. Euh, en tant que directrice, c'est sûr que tu as un rôle de, de recrutement au niveau de, de Shopify. Euh, peux-tu me parler un peu de, de qu'est-ce que tu recherches dans les candidats? Parce que, mon Dieu, un designer peut être très vaste au niveau du spectre de très euh, psychologiques, caractéristiques, tout ça. Euh, qu'est-ce qui fait pour toi un, un bon ou une bonne candidate?
3: Beaucoup de choses. <rire> Mais je le dis en riant parce que euh, tous les postes ne sont pas égaux, euh, toutes les expériences ne sont pas égales. Ce qu'on recherche chez Shopify, c'est une personne, on appelle ça une forme en donc euh, une connaissance euh, assez générale, c'est la barre horizontale du thé, et euh, une assise assez profonde, donc verticale, dans une discipline en particulier. Par exemple, si on parle d'un designer de produits, on va vouloir qu'il y ait une expertise particulière, donc euh, que cette personne-là démontre qu'elle est capable de vraiment devenir expert ou experte dans son domaine, euh, mais qu'il y a aussi beaucoup de curiosité à euh, ce qu'on appelle étendre son thé, donc étendre les bras du thé, euh, que ce soit du point de vue de la technologie ou du point de vue de la, de, de la, de la compréhension des finances euh, ou la compréhension des autres euh, du, du marketing. Donc, on veut vraiment cette forme en T. Mais après, où ça soit le thé, c'est vraiment, euh, très, ça dépend vraiment du rôle pour, qu'on cherche à, à, à remplir. Chez Shopify, en tant que tel, on veut des gens qui sont de très bons designers. Alors, je le sais que ça paraît un peu cocasse à dire, mais c'est vrai, on veut vraiment des gens qui ont, qui ont une habileté pour le design, mais qui ont aussi... Euh, un réel amour pour le design. Je crois que c'est important. Euh, des gens qui ont du plaisir à travers la réalisation, euh, on se dit souvent que tu sais, le travail c'est sérieux, mais on passe tellement de temps à travailler, il faut que les gens s- se réalisent à travers leur travail, et c'est très important, sinon euh, c'est quelqu'un qui va arriver dans, dans la bataille constamment, dans le, le challenge constamment. Euh, on veut des gens qui, sont, qui ont une appréciation pour la technologie, parce que ça reste que Shopify est une entreprise technologique. Donc si tu T'es un candidat ou une candidate qui n'est pas particulièrement intéressée par la technologie. C'est probablement pas la meilleure entreprise pour toi. Euh, Et puis des gens aussi qui ont réellement l'intention d'aider les entrepreneurs Euh, pour qui cette mission-là résonne réellement. Euh, Shopify, oui, c'est du commerce en ligne, mais c'est du commerce en ligne pour des entrepreneurs. Le but, c'est de démocratiser entre entre eux. euh, je, fais, je fais des air quotes, démocratiser le commerce en ligne. Donc, c'est surtout de permettre d'empêcher les grands géants de ce monde, donc Amazon, de définir l'ensemble de l'inventaire disponible sur Internet. Amazon le dit eux-mêmes, là, c'est le nom du livre, « The Everything Store », de la boutique de tout. Euh, mm. ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai, j'aurais envie d'avoir du choix dans ce que je magasine, de ne pas juste avoir du Amazon Basics à mettre sur le dos, euh, de pouvoir aller à ma boutique de quartier, pour aller chez, dans de, ma boutique de proximité, pour aller voir c'est quoi que cette personne-là fait. Euh, c'est ce qui fait toute la richesse d'un quartier, c'est ce qui fait la richesse d'une mm. culture, c'est ce qui crée littéralement de la richesse chez les gens. Euh, c'est super important qu'on encourage l'entrepreneuriat, qu'on encourage les, le commerce local. Et Amazon ne souhaite pas encourager ce type de commerce-là. Donc, euh, il faut une appréciation de ça pour travailler chez Shopify.
0: Ouais. puis mettons je suis biaisé un peu, puis euh, j'aimerais ça savoir, quand tu fais la, le screening de candidats et candidates, euh, est-ce que tu sens que le, le système éducationnel de la province t'amène ce genre de candidats-là? Et sinon, quel genre de lacunes qu'ils ont présentement, les gens que tu aimerais engager? Euh,
3: c'est une bonne question. Euh, tu en réalité, j'... des profils, j'en vois passer littéralement des milliers par année. Hein, donc, c'est pas... Euh, euh on va pas aller chercher d'une université en particulier là donc on a vraiment des mmh. gens que c'est leur travail d'aller chercher des profils différenciés ils ont déjà fait une pré-sélection des profils donc euh c'est pas que je veux éviter ta question, c'est plus que j'ai pas nécessairement de choses très intelligentes à dire.
0: peut-être <rire> pas la connaissance <rire> de tous les programmes non plus, ce qui est normal.
3: Je peux dire, on embauche beaucoup, par exemple, design industriel, architecture. Définitivement, c'est des programmes qui ne sont pas des programmes de design classiques, euh, mais desquels on embauche beaucoup. Euh, mais sinon... La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de programmes de design qui ne font pas encore de design UX. Donc, les gens doivent aller chercher cette expérience-là, cette connaissance-là ailleurs. Ou alors, le UX qui est présenté dans le programme, c'est vraiment très antique. Là. C'est vraiment très utilisabilité des années 2000. Euh, sans, sans vouloir dire que les, les grands maîtres de l'utilisabilité des années 2000 ne sont pas gentils. Ils ont fait... Faites leur travail, c'est très bien, mais je pense qu'on est rendu ailleurs. Et il y a beaucoup de, de programmes universitaires qui ne suivent pas euh, à la même vitesse et qui n'encouragent pas non plus cette curiosité vis-à-vis de la technologie. Donc, ils restent plus ancrés dans les techniques très traditionnelles. Euh, pas toujours réalistes.
0: Mm-hmm. OK. C'est intéressant. Pas toujours réalistes. J'aime réaliste. ça. J'aime ça entendre ça. C'est bon. Sinon, <rire> on, on retombe plus dans les caractéristiques des gens, plus au niveau de leur profil, on, quand on jasait avant, euh, on avait parlé dans des gens euh, qui sont plus introvertis, extrovertis ou empathiques, euh, soit dans la confrontation, quand c'est le temps de challenger des idées, tout ça. Je pense que tu avais euh, un petit sujet à, à jaser de ça, les caractéristiques des gens que tu vois en design, je pense qu'ils, qu'ils nuisent un peu à leur profil, cétait tout ça que tu parlais.
3: Pas qu'ils nuisent à leur profil, je trouve juste que les designers, spécifiquement au Québec, on a on n'est pas fier de ce qu'on fait. Pourtant, on a d'excellents designers, on a une belle culture du de design graphique au Québec. On a cette richesse qui nous force à créer notre propre culture, qui est notre langue. On ne peut pas simplement prendre ce que les États-Unis font et l'appliquer sur des affiches mmh. parce que ce n'est pas dans la bonne langue. Donc, par nécessité, on doit refaire le visuel de beaucoup des choses qui nous sont... Euh, qui ne serait pas nécessaire à faire ailleurs au Canada. Et euh, ça a développé vraiment une vraie belle culture du design au Québec. On a des talents incroyables, mais on ne le voit pas, on ne le dit pas, on ne se croit pas, on croit qu'on est né pour un petit pain, pour reprendre les cordes sensibles des Québécois. Euh, mm-hmm. On est humble et puis de se vanter, c'est mal, mais en réalité, on a un talent fou au Québec. Et je ne le dis pas simplement de façon... Euh, Vive le Québec libre, du tout. On a réellement une source de talent de, de, de design graphique, visuel, euh, de, de direction artistique, des, des choses comme Moment Factory à Montréal qui poussent les limites de ce que ça veut dire de faire du design visuel. Euh, des, euh, on a plein de studios de jeux vidéo, plein de studios de films. Tout ça crée une très belle culture du design visuel. Et euh, ben, en tant que... Gentil québécois, on dit rien, on est trop humble, puis on n'en discute pas.
0: Oui, je, je suis d'accord. Puis c'est, c'est un peu pour ceux que. La, dans, moi, je suis responsable de la piste design Web à Québec. Puis c'est un peu notre, notre but, c'est de montrer un peu ces talents-là, euh, de voir qu'il y a des belles choses qui se font à Québec. Oui, on invite des gens de l'international, mais de donner la place aux gens, comme, comme toi, tu l'as dit en 2015, tu es venu de jaser de quelque chose, puis tu vois, ça a déboulé vers d'autres choses. De, je pense qu'il faut exporter notre culture. Je pense qu'il faut créer notre culture, euh, l'archiver, puis pouvoir l'exporter aussi à l'extérieur pour montrer qu'il y a vraiment du talent qui se fait euh, chez nous. Euh, puis, tu sais. Moi, je ne sais pas ce que, t'en est-ce que tu en penses. Est-ce que tu vois ce genre de choses-là? Est-ce que tu vois des gens qui, soit qui vont écrire, tu sais, as écrit un livre, tu, tu connais-tu d'autres gens qui font ça ou qui présentent beaucoup à l'extérieur? Ou...
3: Il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, y, j'aimerais ça là, arriver avec une belle liste de Québécois qui brillent à l'international par leur talent. Euh, on l'a plus à travers certaines entreprises, justement, C'est comme quand on pense à Moment Factory, mm-hmm. quand on pense à, à plusieurs des, des studios design qui font des trucs vraiment intéressants, à Montréal, Paprika, qui est vraiment reconnu aussi. Mm-hmm. Donc, on a on a certains studios qui font des, des choses intéressantes. Je trouve qu'au niveau de l'individu, on ne crée pas beaucoup de stars du design, mmh, alors ouais. qu'on en a. Et c'est ancré aussi dans une vraiment belle histoire du design graphique. Si on regarde le design, le, tous les designs de Montréal, là, c'est reconnu mondialement comme étant absolument magnifique. Encore à ce jour, le design des, des Jeux olympiques de 76, euh, le, l'expo euh, universel le métro, toutes les le système graphique autour de la ville de Montréal, de la ville de Laval. Je, le monde ne sont pas d'accord des fois quand je dis ça, mais le design <rire> graphique de la ville de Laval, c'est vraiment très bien pensé. Euh, je, je, a, on a tellement de richesses autour de ça. On a une histoire très, très riche. Et euh, j'a, j'aurais vraiment envie un jour d'aller au musée puis mmh. qu'il y ait une exposition qui montre l'histoire du design graphique du Québec.
0: Gros projet en vue. Parfait. On, je serais la première
3: va. à offrir de l'argent <rire> pour ça. Ça me plairait énormément.
0: On va travailler là-dessus, ce serait un bon, un bon truc pour design Québec. Oui, euh, ça me, mettre, me branche aussi.
2: Il y avait eu une exposition, il me semble que c'était, je pense, euh, design plus euh, at large, mais je, si je ne m'abuse, c'était musée de la civilisation, je crois, qui avait C'était euh, le design
3: industriel,
0: le... hein. Oui, c'est ça. C'était design ah, a... industriel
2: je me souviens d'une section qui était centrée sur le design graphique euh, et euh, je me souviens qu'il y avait une copie euh, du livre de Calder hein, le le classique Designing with Type à cette expo-là je ne me souviens plus exactement c'était quand et le le thème général mais euh, c'était super intéressant à voir davantage ça aurait été vraiment le fun
3: oui euh, je pense que c'était 2008 2009 2010 je ne sais plus c'était dans ces années-là je me souviens aussi euh, c'est... je trouve qu'au niveau du design industriel, on a une meilleure culture parce qu'on a de ouais. très grands designers industriels au mm-hmm. Québec qui, eux, ont un peu plus le, euh, sont un peu plus portés à se présenter d'une certaine façon qui, mm. qui, qui s'exportent. Euh, quand on pense à des Michel Dallaire de ce monde, par exemple, ouais. il y a mm-hmm. vraiment ouais. beaucoup de designs qui sont très, très, très reconnus de Michel Dallaire. Euh, donc, euh, je, je trouve que du point de vue du design graphique, on a, on a des croûtes à manger au niveau de notre humilité mal placée. On devrait être fiers.
2: Puis, euh, tu sais, qu'on parle justement de, de visuels autour de Montréal ou même, tu sais, tout le modernisme, les années euh, 60, euh, il y avait, il y a, on a eu beaucoup d'immigrants aussi qui ont apporté euh, le modernisme ouais. d'Europe. Je sais pas, c'est quelque chose qui manque de cette espèce de courant-là encore, mais euh, on parle plus beaucoup de, justement, de, de design. C'est comme, on avait plus de vocabulaire aussi pour, pour se vanter ou d'en parler aussi. Puis, beaucoup de classiques modernistes au Québec qui sont disparus, qui ont été remplacés par d'autres logos, des trucs plus modernes. J'ai vraiment l'impression qu'on s'éloigne un peu de, de des outils qui nous permettent de nous célébrer aussi euh, là-dedans. Je trouve ça un peu dommage. Hein.
1: Ouais. Il, y a, il y avait un documentaire qui est sorti il y a quelques années sur le design graphique au Canada là, ouais. euh, qui, qui était quand même très intéressant et qui mettait d'avant-plan aussi certains designers de Montréal. Là, puis Je me souviens que j'avais écouté ça et j'avais dit « Ah! Oh. » C'est vrai, tu sais que ça s'est passé ici, puis on est, on n'a pas appris ça à l'école. Moi, ça m'avait frappé qu'on n'avait oui, oui. pas eu ces références-là. Euh, peut-être que je mise beaucoup là sur l'école, je dis souvent ça. Hey, on n'a pas <rire> appris ça à l'école, tu sais. Mais, mais mm-hmm. ça me désolait. Puis, j'étais, puis là, je me souviens, j'avais écouté ce documentaire-là. C'était présenté euh, dans un bar à l'agité. Si je me souviens, puis j'avais mon ouais. petit calpe de notes, puis je notais tous les noms. Puis après, j'allais voir ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment nourri euh, à cette époque-là. En tout cas, bon, c'est plus, c'est, c'est pas des années Québec là, mais. <rire> Mais quand même, un, un petit pas vers, vers ça. On parlait de Montréal, puis je euh, me suis Radio au Canada là-dedans, puis. Euh...
0: Ouais, s'il y en a qui veulent aller le voir, c'est Design Canada, c'est Hassel and Durrell qui, euh, qui ont fait ce documentaire-là. Euh, le, un, un des deux, euh, je pense, que c'est Hassel qui était venu au Québec justement, qui avait présenté ouais, un ouais, peu ouais, le travail qu'il avait fait pour les, euh, les, les Jeux, les Jeux Olympiques.
1: Ouais, c'est l'équipe, ça.
0: De l'équipe olympique, ouais, c'est ça, c'est intéressant. De, à de voir natation,
1: ça. je pense, ou de volleyball, je ne sais plus. Ouais,
0: ou les euh, deux. Je sais pas si c'est en ligne, mais en tout cas, on va le retrouvera peut-être, on le mettra dans les notes du podcast, là, le lien Ouais, je sais qu'on
1: peut l'écouter, en tout cas, sur Apple. Bref, on mettra le lien.
0: Cool, cool, cool. Regarde l'heure passée, euh, on a déjà yes. euh, dépassé mmh. 45 minutes, donc ça veut dire qu'on va faire le rapid fire question. Ce serait
1: le moment des rapid? rapid fire oh. questions. Mais ben, je vais. Non, c'est pas vrai.
2: Vas-y. Pas. <rire> <rire> donc, dans nos grands classiques, on, on aime toujours savoir de nos invités. Euh, Cynthia, es-tu introvertie ou extravertie
3: Je suis extrêmement extrovertie, mais je crois qu'avec les années, je deviens de plus en plus introvertie. Ah oui? Oui. Euh, justement, là, parlant de, de reconnaissance
1: dans, le, dans les personnes qui œuvrent dans le design, si tu avais une personnalité ou un designer qui t'inspire particulièrement, quest ce que tu nous suggérais
3: d'apprendre à connaître? Euh, je vais y aller. Dernièrement, je suis allée voir le portfolio de Pierre-Luc Saint-Germain. C'est un illustrateur, designer graphique. Euh, c'est un ami aussi, mais je suis juste tombée, retombée sur son portfolio. Ça faisait quelques années que je n'avais pas vu. C'est... Magnifique, c'est coloré, c'est joyeux, c'est très bien fait. Alors, euh, un petit salut à Pierre-Luc et allez voir son portfolio. C'est excellent. Salut.
2: On mettra le, le lien justement de dans, la, dans, dans la description du podcast. Euh, nous, les designers en général, on est des gens qui ont des obsessions. On est un peu obsédé en général. Euh, toute ton <rire> obsession de designer, hein, ça serait quoi?
3: Mon obsession de designer, c'est... C'est une bonne question. Je dis toujours aux gens à As-tu parler à cette équipe-là. <rire> Donc euh, c'est les. Je suis obsédée par euh, enlever les barrières entre les équipes pour éviter qu'ils ne euh, designent en pensant qu'à leur euh, qu'à leur problème.
0: Mm-hmm. Euh,
3: des fois les gens c'est supposé être rapide. Les gens passent trop rapide trop de temps sur un problème qui aurait pu être réglé à un autre niveau d'abstraction. Je... Si ils avaient discuté avec
1: Exactement. les les personnes concernées. Mm. OK. Euh, si tu n'étais pas designer, que ferais-tu?
3: Je pense que je serais peut-être développeur. <rire> en fait, ah euh, oui. j'ai parlé de l'orienteur. Au début, je voulais ouais. aller en euh, computer science, puis la personne m'a dit hm, Tu vas être la seule fille là-dedans. Je vais, Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je vais aller en design industriel.
1: Donc ouais. euh... ah,
3: c'est bon d'encourager la jante okay, féminine
2: ouais. <rire> euh, Oui. Euh, des, ben, on s'entend que des fois ça peut être positif d'être le, oui, le, uniquement ben, on, on détonne plus hein. euh, dis donc euh, en travaillant est-ce que tu aimes écouter de la musique ou tu préfères le silence euh,
3: dernièrement je suis un peu obsédée par l'album, le dernier album de Lana Del Rey qui s'écoute mm-hmm. très bien pendant qu'on est en train de faire du travail mais sinon en général je travaille en silence ou avec la voix des gens avec qui je suis en rencontre
1: mm. <rire> ok euh, ben tiens tu nous as un peu donné la réponse on allait te demander quel est le dernier album de musique, mais allons-y peut-être plus dans ce cas-là pour un livre ou un
3: film qui t'a plu récemment. J'ai écouté euh, le film qui a gagné aux Oscars, euh, Father, Fatherhood. C'est sur euh, la, la situation d'un, du père de, de la famille qui a de l'Alzheimer. Et mm. c'est très bien fait. Euh, ça développe beaucoup d'empathie par rapport à la maladie ouais. et par rapport aux gens qui gèrent les gens avec la maladie. C'est vraiment euh, très bien fait.
2: Hmm. Ah. Non, on va écouter ça, je n'ai pas entendu parler. Ça. Euh, je mets, je mets, de ça. toute évidence, je ne me tiens pas au courant. Ça, s'est rendu aux Oscars, j'imagine. C'est assez connu et très bon. <rire> <rire> c'est ça, moi non plus. Je n'ai pas trop de
1: références là-dessus.
2: Dans un monde, un, un environnement de buzzword, là, c'est quoi le buzzword qui t'énerve le plus
3: Omnicanal. <rire> oh ah, God.
1: c'est trop. Quelqu'un a dit ça aussi dans une autre euh, entrevue podcast, il me semble, qu'on a fait.
3: Ou
0: le, ouais. le, le
3: 360, là, il me semble, que c'est Hugo. Ouais.
0: Ah, ouais. Je
3: m'explique, toi <rire> Omnicanal. C'est pas que je compte le concept, c'est juste que je trouve que ça a été utilisé, mais de toutes les bords, de tous les côtés, ça veut plus rien dire. Omnicanal, c'est juste le gros bon sens. Là, On n'a pas besoin d'y mettre un nom. Là. Il ouais. <rire> faudrait, faudrait que ton service marche sur le téléphone et sur l'ordinateur. OK, on est omnicanal. Parfait.
0: <rire> Parfait. Hey, euh, dernier, dernier truc que j'aimerais que tu nous jases. Euh, si tu avais un conseil à donner à un ou designer, que serait-il?
3: D'être curieux de ne pas attendre de tout savoir avant d'essayer de faire. De penser au design comme un chef cuisinier pense à la cuisine. Donc, un chef ne va pas apprendre tout dans un livre avant d'essayer de faire une recette. On va apprendre une coupe de base, faire la recette, essayer, recommencer. Mmh. On doit approcher le design de la même façon. pas tout apprendre dans un livre avant de même toucher au logiciel. Faites, refaites, soyez le potier qui refait sa céramique 100 fois.
0: Mmh. Très belle ah, façon très de terminer le podcast avec le potier. Exactement. Une belle hey, merci beaucoup, euh, Cynthia, de ton temps. S'il y a des gens qui veulent euh, te contacter ou euh, te poser des questions, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et si oui, par quel omnicanal
3: <rire> J'allais dire, oh, non, contactez-moi pas. Il y a assez de monde qui me parle dans ce moment. <rire> euh, sur Twitter, c'est la façon la plus facile. Euh, je suis facile à trouver sur Twitter et je Perfect. réponds aux gens.
0: <rire> Parfait, merci. Euh, S'il y en a qui ont des commentaires des questions par rapport au podcast de Design Québec, juste nous rejoindre par la page Facebook euh, du Design Québec. Donc, vous pouvez nous rejoindre là, euh, autant Patrick, euh, Mylène, que moi, Bertrand. Et euh, donc, on vous remercie pour votre temps et au plaisir de vous jaser bientôt. Merci.
2: Bye-bye.